0: Stefania Giannini, Ministro dell'Istruzione, collegata in diretta con noi dal Ministero della Pubblica Istruzione in Viale tra Stevere, Stefania Giannini segretario politico scelta civica candidato europeo scelta europea. Ministro Giannini volevo ricominciare prima di ridare la parola ai colleghi dalla sì. parte della domanda di Mastro Buoni lasciata in sospeso sì. e, e quindi che impressione le hanno fatto le dichiarazioni dell'ex segretario al tesoro americano Geithner sul complotto internazionale per sostituire Berlusconi con Monti nel 2011. Le chiedo, c'è ragione di dubitare che sia vero Seconda domanda, lei ne aveva la percezione quando qualche tempo dopo ha aderito al programma politico centrista guidato da Monti?
1: Allora, il complottismo, sai, è sempre molto affascinante, soprattutto quando si pubblicano e si presentano libri. Eh, Io mi ricordo bene quello che erano i fatti allora da cittadina che osservava con attenzione il Paese, non all'interno della politica. Uno, una reputazione e una credibilità dell'Italia ai minimi storici. Due, una situazione economica, ma anche proprio di di, di disgregazione politica che era sull'orlo del precipizio. Il governo tecnico guidato da Mario Monti è stato chiamato per questo. Questi sono i fatti questi sono poi stati anche i risultati di un salvataggio in estremi, con le imperfezioni che quel Governo poi ha lasciato naturalmente e questo, a questo mi fermo, che poi ci sia una chiarezza da fare se veramente oltre alle suggestioni giornalistiche verranno fuori dei fatti, questo non, francamente non è un compito mio, nostro e non, e non mi sembra l'elemento più importante. Oltre,
0: oltre non si spinge. No, no, no. Allora ricomincio con i giornalisti, andiamo in ordine inverso, ricominciamo da Marco Galluzzo del Corriere della Sera, Galluzzo. È collegato Marco Galluzzo?
1: No. Non è collegato. Allora,
0: Tonia, tonia Mastroponi, abbiamo concluso a, con, con la conclusione della tua prima domanda. Che cosa vogliamo aggiungere?
2: Allora, eh, sono usciti molti libri in questo periodo e ne voglio citare uno molto informato che è uscito in questi, queste settimane in Germania di due giornalisti, eh, una tedesca e un austriaco, e quindi è tanto più significativo, eh, che descrivono anche il coté più intimo, delle, delle, più, più segreto delle, delle riunioni dei Consigli europei, quelli più drammatici, appunto, mm. cavallo tra il 2011 e il 2012. E c'è un retroscena in particolare che parla del famoso eh, accordo di giugno sulle banche, giugno del 2012. Eh, scrivono i due giornalisti che in quel momento ci fu una costellazione felicissima di una sorta di fronte del Sud, ci fu un'unione di Hollande, eh, Monti e Sarkozy che che consentì all'Europa di mettere finalmente nell'angolo Angela Merkel. Da quell'accordo, da quel Consiglio sappiamo che è scaturito l'unico, il più importante accordo eh, europeo degli ultimi anni quello appunto di bancaria una prospettiva sì, sì. di unione come... allora questa Europa insomma, che, che dove anche voi vi, vi candidate eccetera, non dovrebbe appunto eh, fare più spesso queste alleanze con Francia, Spagna cercare Ministro. più spesso esatto, di, di, di isolare una Germania che in qualche modo, come emerge anche in questo libro si fa soprattutto gli affari suoi
0: Ministro
1: ma guardi io penso che se Se prevarrà eh, quella visione che dicevo, che è quella di un'Europa liberale aperta, un'Europa che è semplificata e che non è vittima sia del rigorismo sia della burocrazia, che è anche di stampo tedesco, anche, non solo, questo sarà possibile. In quel Consiglio di giugno, se non ricordo male, si dette anche inizio a un altro principio che noi vorremmo portare in Europa, cioè cominciare a ritenere Il bilancio europeo composto in maniera diversa e quindi i soldi che si spendono per la scuola, i soldi che si spendono per la ricerca, i soldi che si spendono per l'istruzione, diventano investimento in capitale umano e quindi hanno un capitolo di bilancio diverso rispetto a quanto non sia avvenuto finora. Ecco, su questo il parere dei tedeschi non mi aspetterei che fosse negativo per quello che hanno fatto a casa loro, però... Bisogna metterli alla prova e allora, sa, ci vuole anche una parte propositiva forte che non è solo, mi permetto, in una logica intergovernativa, ragione lei... Hollande eh, e Monti eh, eh, che si alleano hanno, Sarkozy, una, 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 una forza diciamo, eh, nei confronti del, del fronte tedesco. Io però in una logica federalista lo vedo superato certo. questo, questo elemento. Allora, andiamo, andiamo
0: avanti. Prima di ritornare a Galluzzi e a Magnaschi voglio sentire due voci dal nostro pubblico, Laura e Antonio. Laura Udine, buongiorno.
2: Buongiorno, un saluto
1: a tutti. A lei. Buongiorno.
2: Buongiorno, io sono una profuga estriana e che mi ha salvato dalla morte certa dei pittini è stata l'America. Cosa voglio dire? Quando c'è stata la guerra in Jugoslavia... Sì, non lo deve
0: spiegare, lo capiamo bene. No, no,
2: no, scusi. Noi (ride) europei non facevamo niente. Se non c'era l'America che ci aiutava a intervenire, noi non siamo noi europei non siamo all'altezza di, di essere uniti e di risolvere i problemi.
0: Sono passati io, 60 io, anni, però, da lei. Io
2: andrò, no, non è questo, è attuale anche. Io andrò a votare perché bisogna votare e io voterò per una persona valida, non guarderò il mio partito. Bene. Perché è importante andare a votare.
0: Grazie. questo
2: è il mio pensiero vi saluto e vi ringrazio saluti
0: a lei signora Laura sentiamo Antonio prima eh, sì. di, di, di dare la parola al Ministro prego Antonio
3: buongiorno eh, buongiorno, buongiorno. Eh, per quanto riguarda il discorso diciamo così eh, del, del, dei valori etici che sono collegati a quello che sta succedendo io vorrei un attimino rientrare nel, nel, nella scuola e vorrei sì. dire alla Ministra che proprio in relazione a questo sarebbe ora di cambiare il, che non costerebbe niente alle casse dello Stato il sistema di valutazione dei ragazzi cioè la valutazione collegiale dovrebbe rimanere al Consiglio ma per le singole materie dovrebbe essere responsabilità scusate, responsabilità esclusiva del singolo docente perché attualmente ci sono ragazzi ci sono studenti non fanno, parlo delle medie superiori, non fanno assolutamente nulla, non si impegnano minimamente per le singole materie, poi vengono promossi per i voti di consiglio. L'ultima cosa, l'esame di maturità, guardiamoci un po' meglio all'interno del Ministero sul discorso del turismo scolastico, dei diplomifici, perché qui a Milano per esempio per avere alcuni privatisti si iscrivono a certe scuole pagano 1.500 euro solo di iscrizione e hanno la sicurezza di essere promossi.
0: Sì, Antonio. Grazie a lei, Antonio. Allora, Antonio ha aperto una parentesi su quella che è la delega governativa del ministro Giannini che oggi è qui per parlare soprattutto delle elezioni e del suo ruolo politico. Ma Antonio merita una risposta. Io vorrei però cominciare da Laura. Laura che cita un episodio eh, di 60 anni fa dell'esodo isteriano di quando comunque l'Europa ancora non c'era.
1: Sicuramente l'America allora ha giocato un ruolo, senz'altro capisco e condivido anche chi l'ha vissuta, no? quella esperienza sulla propria pelle e quella della propria famiglia. Eh, allora, io accosto però l'Ucraina di oggi e la Crimea, e quindi credo che a maggior ragione la signora Laura dico che c'è bisogno ora di un'Europa politica a cui non, non verrà nessuno in aiuto, come forse senz'altro si può dire che sia avvenuta 60 anni fa. Quindi mi sembra che il ricordo di Laura serve a rafforzare il bisogno di un'Europa che politicamente si prenda le sue responsabilità la pace non è qualcosa che viene dal cielo è qualcosa ecco. che si costruisce con i processi di, di decenni. Per quanto
0: riguarda la parte scolastica
1: la, parte la invito scolastica, una risposta rapidissimamente, sì. valutazione e responsabilità, come forse sa eh, l'ascoltatore che ha intervenuto sono parole chiave del mio programma politico e quindi sto cominciando da lì, nella scuola e nell'università gli esami fisici, che dire, anche qui si tratta di una patologia e non di una fisiologia del processo e del sistema, quindi si, do, si può intervenire con gli strumenti che, che si, si usano per curare i mali e quindi faremo sì. anche questo.
0: Torniamo ai colleghi giornalisti. Marco Galluzzo, Corriere della Sera.
1: Sì, sono collegato ora, credo. Ecco, Prego, buongiorno.
0: <ride>
4: buongiorno. Ministro, volevo <ride> chiedere, prima sì. la collega Mostrebuoni eh, si riferiva a facevo riferimento ad un accordo, ad un Consiglio europeo in particolare in cui la Germania finì in minoranza ed è un caso abbastanza eccezionale. E sicuramente non è in minoranza sulla BCE, sulla politica monetaria, però non, eh, negli anni passati non soltanto Berlusconi ha posto il problema del, del mandato della BCE, dell'incapacità di intervenire sul cambio e, e cose di questo tipo. In, eh, ovviamente trattate in Italia con, uh, con il seguito che avevano le osservazioni di politiche di Berlusconi sull'Europa. Indubbiamente però il tema esiste, è molto sensibile anche in Francia e qualche giorno fa Draghi eh, addirittura si è detto molto preoccupato per il cambio per il cambio dollaro-euro, che ormai stabilmente è 1,40. Certo. Per voi liberali, per lei, insomma, per un partito che, che dell'Europa fa il suo vessillo, secondo lei questa costruzione eh, di mandato della BCE è una costruzione che è rivedibile, che è migliorabile, perché... È indubbio che è uno dei gap dell'Unione Europea
0: oggi. È sì. Io prima che eh, il Ministro risponda saluto Marco Galluzzo, saluto Tonia Mastrobuoni, li ringrazio per avere partecipato a questa puntata con Stefania Giannini, poi ci saranno due ascoltatori e faremo intervenire ancora Pierluigi Magnaschi.
1: Ministro Giannini. Sinteticamente, per il passato io credo che la BCE abbia giocato un ruolo fondamentale nei momenti di massima crisi. Per il futuro è chiaro che parlando di unione bancaria, di unione fiscale ed economica ci vuole un ruolo diverso, quindi noi proponiamo anche la rivisitazione del ruolo della Banca Centrale Europea. È tutto qua.
0: Sì, eh, Matteo e Biagio. Matteo da Verona, Biagio da Messina.
5: Sì, buongiorno. Io sono... Buongiorno a tutti, sono uno di quelli che non voterà e per una questione semplice per dire volevo cercare di capire come si fa a conciliare essere ministro e parlamentare europeo penso che sia molto difficile, uno due, quando gli estracomunitari arrivano a Parigi, noi siamo europei per le altre cose invece eh, per quanto riguarda l'immigrazione beh, transitano dall'Italia, vanno a Parigi però se siamo in Europa <ride> è un problema gravissimo che ci siano le balie in fiamme o Manchester messo a fare il fuoco per cui dovremmo essere sempre Europa e, e questo dovrebbe essere sempre comunque un problema di questa in, um, immigrazione non sì. controllata penso
1: Ministro. Parto da quest'ultima, ma in parte credo di aver già ampiamente risposto prima. È chiaro che questa Europa all'immigrazione non ha dato risposte. Un'altra Europa, quella che noi immaginiamo, che ripeto è un'Europa politica, potrà darle. Sulla prima domanda ha perfettamente ragione, sono ruoli inconciliabili, si sceglie, si fa un'opzione al momento in cui c'è materia per fare una scelta.
0: Quindi vuole dire che se sarà eletta lei lascerà il Ministero andare No, ho detto che
1: comunque i due ruoli, ha ragione l'ascoltatore, non sono conciliabili. La mia è stata, eh, come ho detto in più occasioni, una scelta di eh, doverosa battaglia in quanto segretario politico per un eh, progetto in cui credo fermamente, in cui il nostro partito crede fermamente. Al momento in cui fossi eletta, naturalmente rifletterei su cosa fare. Credo che resterei al Ministero, se devo dare una risposta molto schietta. Però non non posso dirlo adesso. Ha ragione l'ascoltatore nel dire che non penso sicuramente nella conciliabilità. Che non, Italia, dei stare, due ruoli, sì, che
0: non può stare su, sulle, su entrambe certo, le scale certamente,
1: come Biag- altri ministri peraltro che hanno fatto in altri partiti la mia stessa scelta
0: Biagio Messina, tocca a lei mm,
5: ciao Ruggero, grazie dell'opportunità che mi dà per poter parlare con lei e la ringrazio per avermi chiamato Prego. per i scambi tra amici che si fanno in Radio Rai guardi io ho già l'idea non ho capito
0: niente sì. è
5: <ride> ah, eh. Allora io l'idea già per chi votare ce l'ho abbastanza... Chiare? Chiare, abbastanza. Ovviamente non voterò per i partiti che sono al governo. E quello che volevo dire io al, a lei, Ruggero, ma non al Ministro, ma a lei personalmente, vorrei dire soltanto, in una trasmissione radiofonica di un'emittente privata ho sentito che le, le, la pubblica amministrazione, cioè le, lo Stato, dovrebbe pagare i soldi alle imprese. Del Rio ha fatto un commento dicendo che non verranno pagate entro quest'anno, bensì forse entro il 2015, i sì. primi tre mesi. Ora Renzi ci metteva la faccia, ci metteva tutto quello che vuole, che diceva che pagavano queste cose entro tot periodo. Se la finiscono di fare spot elettorali e di, fare, eh, le, si, eh, di smetterla di prendere in giro me come persona singola e di finirla di prendere in giro un po' gli italiani, ma... La ringrazio Ruggero,
3: io al,
0: al... Sì, però non ho capito che cosa le devo rispondere io e non eh, ho capito no, che ci azzecca questa vabbè, telefonata che... con la trasmissione di oggi, eh, sono allora, sincero. Le spiego, sì.
3: le spiego,
5: sì, la ringrazio signor Ruggero, siccome lì c'è un ministro che il quale se io faccio una domanda mi, mi risponde in un modo molto ma molto... Tecnico. Senta, allora, e chiudiamola qui. Lei
0: faccia la domanda e vediamo che cosa le risponde. Faccia una domanda precisa. La domanda è quella. Del Rio ha detto che,
5: eh, aveva detto che nel 2000, nei primi tre Quindi mesi... Quindi
0: lei vuole sapere 15... quando pagheranno i debiti della pubblica eh, amministrazione. Appunto,
5: avevo, a Gerenzi aveva detto che li pagava entro il 2014.
0: Sì, grazie. Eh. Viaggio. Eh, Stefania Giannini.
1: Così sarà per quella parte di fondi che sono già stati stanziati e che sono stati destinati al pagamento della pubblica amministrazione. Peraltro ricordo che erano 40 miliardi che erano già stati destinati a questo scopo dopo il superamento della procedura di infrazione europea appunto dal governo Letta. Quindi mi sembra che questo sia un punto di certezza. Poi nel 2015 ci sarà un'altra diciamo, destinazione di fondi di cui evidentemente Del Rio ha già parlato.
0: Pierluigi Magnaschi, Italia Oggi, direttore. Credo che
6: bisogna ritornare su Geithner perché Geithner non è una giornalista, non è un dietrologo, non è parte in causa, ma è un osservatore qualificatissimo essendo ministro dell'economia del paese economicamente più importante del mondo e che nel suo libro dice che ha rifiutato di essere complice di un golpe istituzionale, lui addirittura arriva a dire che non ho voluto sporcarmi le mani di sangue. Queste sono le sue affermazioni. Si dice in Italia che alla fine del 2011 l'Italia era sull'orlo del precipizio. Geithner ci spiega che era stata spinta sull'orlo del precipizio. A quel tempo le lezioni in ballo erano due, dare aiuti alle banche o dare a livello europeo aiuti agli stati attraverso gli euro bonus. Se si dava aiuto alle banche, cioè ad esempio si interveniva eh, sulla Grecia, si consentiva alla Grecia di pagare le banche che l'avevano finanziata, ma di che paesi erano queste banche? Tedesche e francesi. L'Italia fu costretta ad intervenire in questo. con il 18% dell'intervento, essendo il sistema bancario italiano esposto con le banche grecce con il 5%. Era naturale che questa ipotesi non piacesse all'Italia. Allora, l'Europa, questi sono fatti. Trichet disse pubblicamente, un governatore non lo fa nemmeno scuoiato, una cosa del genere, che non avrebbe mai più sottoscritto un euro per acquistare titoli Del debito pubblico italiano. Non solo, impose sempre pubblicamente il rientro dal deficit entro il 2012. Sì. Tutti i partiti oggi dicono che sarebbe assurdo pensarlo di rientrare nel 2015. Allora è chiaro che di fronte a questi diktat lo spread che era arrivato, che negli tre anni precedenti era su 130, schizzò verso 500. È chiaro che quando lo spread è a 500 l'Italia sì. non è in grado di stare in piedi, ma si può criticare uno a cui gli è stato messo il cappio dicendogli che respira male? Questo è l'interrogativo.
0: Ecco, eh, Ministro Giannini, tra sì, l'altro sì. lo spread è soggetto a dei burattinai che lo spostano a loro piacimento, può essere possibile?
1: Ma intanto farei un po' d'ordine sulle cose che ha detto, dal mio punto di vista naturalmente, Pierluigi Magnanschi. Primo non ho detto assolutamente, né, è, è un fatto evidente, che eh, Geithner sia un giornalista. So, so benissimo qual era il suo ruolo, importante e delicato. È, è, è giornalistica la suggestione che leggiamo sulle pagine dei giornali italiani in questi giorni. Io non ho letto il libro di Geithner, ne ho solo uh, potuto uh, vedere alcuni estratti con i commenti relativi, è evidente, è evidente che se le parole e i fatti che vengono lì raccontati fossero rispondenti a verità si parlerebbe molto sinteticamente di una sovranità nazionale che è venuta meno e quindi il fatto è gravissimo però è tutto da dimostrare ed è tutto da mettere in un'evidenza storica che ad oggi, almeno io, non ho ragione di ritenere fondata perlomeno non ci sono elementi. Chi deve fare questo? Ma francamente non credo che sia un compito del Parlamento, come qualcuno ha, credo, in queste ore eh, richiesto convocare l'autore del libro, credo che piuttosto sia un eh, eventuale chiarimento tra il governo italiano e il governo americano
0: Allora, eh, Tony Mastroboni mi chiede di nuovo la parola, Tony a te
2: Sì, no, io volevo in realtà tornare all'ascoltatrice istriana, perché è vero che sono passati 60 anni, però eh, e forse ministro Giannini ha, ha, ha risposto un po' troppo frettolosamente a questa domanda. Ma
1: insomma. state stata invitata in alla sintesi, mi scusi. È vero. No, è vero. Però, è vero. Ditemi che devo però, fare. Però, in, questo,
2: in questo conflitto, no, nel senso anche nel conflitto ah, che c'è al momento in, in Ucraina, sì. sta dando all'Europa una sensazione micidiale. Cioè i, i paesi come eh, una volta appunto era, erano forse gli istriani oggi i lituani, lettoni, estoni, polacchi, certo. eccetera, hanno la sensazione di essere molto più protetti dagli americani che dai loro appunto, alleati e fratelli dell'Unione Europea. Anche questo è un problema, credo, enorme. E poi volevo sì. dire un'ultimissima cosa... E poi ne quale... dobbiamo lasciare il
0: tempo di rispondere, eh, se no non ce la fa nemmeno questa no, volta. Sì. No,
2: sul 2011 vorrei solo eh, ricordare che noi siamo arrivati al 2011, comunque avevamo il 120% del debito pubblico è eh, un deficit sempre comunque alla so, sulla soglia del, eh certo. del, del, del fatto di stabilità, e, e, e non credo che questo sia frutto di un complotto internazionale, no. è una crescita bassa da dieci
1: anni. <ride> allora,
0: eh, torniamo alla questione ucraina e paesi vari che si aspettano di essere protetti dall'Europa ma non, no, fino a un certo punto
1: ma io guardi le confermo la sua impressione avendo partecipato ieri a una, un incontro ministeriale in preparazione del semestre ad Atene mm. la te, i greci sono i, hanno la presidenza in, questa, in questi mesi e quindi l'hanno organizzata e devo dire che la testimonianza dei, dei paesi baltici è stata molto dura e molto preoccupata nei confronti di questo fronte est così l'hanno definito testualmente eh, io ritorno però visto che qui siamo anche a parlare di futuro No, eh, e di quali prospettive le forze politiche che si sono candidate a queste elezioni danno ai cittadini italiani ed europei. Io credo che la debolezza eh, sul, sul fronte orientale e i fatti dell'Ucraina siano un'ulteriore conferma, il silenzio delle istituzioni europee, della Ashton che insomma, dovrebbe incarnare no? il Ministro degli Esteri eh, e il suo servizio esterno del, dell'Unione Europea, siano l'ulteriore conferma che un'Europa politica non ce l'abbiamo Quindi dobbiamo costruirla, se non vogliamo pensare che la pace sia qualcosa, come dicevo prima, che noi, anche la mia generazione, dà per scontato, non parliamo poi dei nostri figli, ma che eh, scontata non è assolutamente.
0: Eh, Ho tre minuti, Pierluigi Magnaschi, 30 secondi.
6: Molto rapidamente per una chiosa all'intervento della Mastroboni quando dice che alla fine del 2011 il rapporto debito PIL in Italia era spaventoso perché si collocava al 120%. Posso rilevare che questo rapporto oggi è al 133%, mentre pare che stiamo bene, non siamo più sull'orlo della eh, della crisi eh, definitiva, ma vorrei porre al ministro Giannino una domanda specifica relativa al suo ministero. Sì. Il Politecnico è che va nella linea delle tue scelte molto moderne. Presto che perché
0: fra due minuti per... parte la sigla.
6: Il Politecnico di Milano ha deciso di insegnare le materie specialistiche in inglese.
1: Sì, lo so bene. Alcuni
6: professori hanno fatto ricorso, il TAR ha dato ragione a loro. Che cosa si può fare per, infedi... per impedire che si ripeta uno scandalo di questo tipo nel 2013? Vedo che lei è sensibile su questo
1: tema. Ma guardi, che sia il TAR a pronunciarsi sulle libere scelte delle università anch'io lo trovo abbastanza sconcertante, in questo come in altri casi. Sulla lingua e sulla cultura io credo che. Ah, appunto in una prospettiva europea il nostro obiettivo come quello degli altri stati deve essere quello di un bilinguismo permanente, quindi benissimo la promozione dell'inglese, non ridurrei l'italiano alla conversazione familiare su quale piatto mangiamo a tavola, perché è una lingua di grande spessore, di grande profondità culturale di cui dobbiamo essere fieri e che dobbiamo promuovere del mondo. Credo che le due operazioni siano assolutamente conciliabili. Come si può bloccare il tart? Eh, questo, <ride> francamente, Com- credo che bisogna chiedere la consiglia a di Stato. Sì, Magnaschi no? come <ride> lo bloccherebbe il TAR?
0: Almeno, no, ma almeno su
1: questa norma. Sa quante volte ci sarebbe bisogno. Ecco, così
0: precisa che il TAR non possa nuocere. Però, però io mi scusi, sposo in pieno la cosa scusi, che ha detto ma Magnowski.
1: Magnowski, Io credo che sia un po' anche l'opinione, l'opinione diffusa che, che si crea intorno ad argomenti sì. importanti come questo che alla fine, che alla fine fa capire ecco, il grado di, 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 di delicatezza no, e di piace. importanza.
0: Mi piace come abbiamo chiuso, mi piace anche la riflessione del Ministro Giannini che dice però per carità che l'italiano non resti un dialetto regionale. No, No, questo no
1: non possiamo e non dobbiamo permettere. E
0: niente di più. Grazie, grazie a Stefania a tutti, Giannini per essere stata con noi in diretta dal Ministero dell'Istruzione. Noi torniamo domani. Un'altra puntata dedicata ai leader di partito verso le europee. Domani saranno con noi Giorgia Meloni e Guido Crosetto, e dopodomani Matteo Salvini. State con noi.
1: Avete ascoltato Radio Anch'io, ha condotto Ruggero Poregia Gia di Anna Posillipo, assistenti al programma Alberto Agnello, Valentina Galli, coordinamento tecnico Claudio Magnaterra, Gabriele Cagliazzo. Un particolare ringraziamento a Gian Piero Cacciato per il collegamento dal Ministero.